0: La revista Rolling Stone describió la canción Imagine como el mayor regalo musical que le hizo John Lennon al mundo. Durante generaciones se ha interpretado como una especie de himno por la paz, aunque no todos estuvieron de acuerdo. Algunos grupos religiosos se indignaron por la letra, especialmente por una línea en la que John nos invita a imaginarnos un mundo donde no hay cielo. Algunas emisoras de radio pidieron boicotear a los Beatles y a Lennon en particular. Algunas iglesias incluso quemaron discos. Pero un hombre, Mark David Chapman, llevó esto de ofenderse por la canción a otro nivel. Se lo tomó muy personalmente. No podía creer que John dijera tal cosa acerca del cielo. Estaba molesto por lo que percibió como una hipocresía por parte de Lennon. Sus letras hablaban de no tener posesiones y, sin embargo, aparecía en los medios viajando en yates lujosos y rodeado de una riqueza muy evidente. Chapman sintió que Lennon tenía intención de engañar a su audiencia y que era su deber evitarlo. Solo se le ocurrió una manera de lograrlo, asesinar a John Lennon. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Mark David Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon. Mark David Chapman idolatraba a John Lennon, pero también a alguien más. Había otra figura con la que se identificaba. Holden Caulfield, el personaje principal de la novela de J.D. Salinger, el guardián entre el centeno. Holden representaba, para su generación, la desilusión de la rebelión de la juventud. Encajaba con todas sus angustias e incertidumbres. En el libro, el estado emocional de Holden se vuelve cada vez más frágil a medida que intenta conservar la inocencia de su infancia en un mundo que, según él, está lleno de farsantes. Esto inspiró a Chapman. Él creía que era su deber proteger a la gente, especialmente a los niños. Entendía que las letras, las reflexiones públicas y hasta las entrevistas de Lennon eran anticristianas e hipócritas. Su interpretación es que John era el mayor farsante de todos. El plan de acción arrancó en octubre de 1980. Mark David Chapman, de 25 años, le pidió prestados 5 mil dólares a su suegro unos 340 mil pesos mexicanos hoy en día, tomando en cuenta la inflación. Y voló desde su casa en Hawái a la ciudad de Nueva York. La misión era simple, librar al mundo de John Lennon. Chapman era guardia de seguridad, pero renunció unos días antes de viajar y compró un arma personal. Irónicamente, por precaución, decidió no llevar balas por si acaso resultara peligroso. En cambio, eligió comprar municiones en la Gran Manzana, pero desconocía que en el estado de Nueva York se le prohibía a los ciudadanos comprar balas. Una vez que llegó a Manhattan, Chapman pasó días inspeccionando el famoso edificio Dakota. Está en el Upper West Side de Nueva York, en el noroeste de la ciudad, y es donde vivía John Lennon con su esposa, Yoko Ono. Pero su plan no funcionaría sin municiones, Así que tomó un avión hasta Atlanta para verse con un amigo, un ayudante del sheriff local a quien le pidió balas para protección personal. Su amigo le entregó cinco balas de punta hueca, las más letales. Las balas de punta hueca se expanden al entrar en contacto con el objetivo. Esto hace que dañen más tejido. Son potencialmente más mortales. Ya con las municiones en su poder, Mark voló de regreso a Nueva York para completar su misión. Luego sucedió algo interesante. Mientras esperaba la oportunidad adecuada para matar a John, vio una película llamada Gente como Uno, Ordinary People. En la película, un jovencísimo Timothy Houghton interpretó a un adolescente suicida que provenía de una familia muy disfuncional. Esto le tocó fibras sensibles a Mark y decidió replantear su idea de matar a John. Se arrepintió, llamó a su esposa Gloria y le confesó lo que estaba planeando, lo que decidió hacer y lo que estaba haciendo. Le dijo que entró en razón y que había vencido a sus demonios internos. Dio un giro a sus planes y al día siguiente voló de vuelta a su casa en Hawái. Pero esta nueva claridad duró poco. De hecho, solo duró meses. El deseo de asesinar a John Lennon eventualmente volvió, y con más ganas. El 6 de diciembre de 1980, impulsado por su obsesión, Mark David Chapman voló de regreso a la ciudad de Nueva York. La misión era la misma, asesinar a John Lennon al día siguiente. El 7 de diciembre dejó expuestas en su habitación de hotel las pertenencias que consideró importantes. Su pasaporte, fotografías de él trabajando con niños refugiados en Vietnam, una imagen del mago de Oz en la que Dorothy limpia las lágrimas del león cobarde y una biblia con carátula de cuero. Chapman, de hecho, intervino su biblia, cambió el evangelio de Juan, John en inglés, por el evangelio de John Lennon. Después de todo esto, procedió con su misión. En las primeras horas de la mañana del 8 de diciembre, merodeó afuera del edificio Dakota. Esperó con la idea de ver pasar a John. Había fans cerca del edificio esperando a John y a Yoko Ono. La pareja recién había lanzado un nuevo álbum, Double Fantasy, y Chapman compró una copia. Lo compró para mezclarse en la multitud de fans de John. La mayoría de quienes se reunían ahí eran habituales y se conocían entre ellos. Se dieron cuenta del nuevo, Mark, y trataron de incluirlo al grupo. Le presentaron al hijo pequeño de John, Sean, cuando salió del edificio con su niñera. Mark le estrechó la mano y hasta lo llamó Beautiful Boy, o niño hermoso, probablemente en referencia a la canción de Lennon del mismo nombre. Ahora que se sabe lo que realmente sucedió, parece aterrador que un hombre psicótico y futuro asesino haya interactuado con el hijo de su objetivo. Alrededor de las 5 de la tarde, John Lennon finalmente apareció afuera del edificio. Mark se encontró tan deslumbrado que no sacó su arma. En cambio, sacó el disco que había comprado y le pidió a John que lo autografiara. John fue educado y lo firmó. Incluso le preguntó si quería algo más antes de subirse a un auto e irse a una sesión de grabación. Cuando Lennon se fue, Chapman dice que intentó irse también. Le pidió a uno de los fanáticos que se fuera con él y le rogó a otro que se quedara haciéndole compañía. Pensó que eso le ayudaría a no completar su misión. Sin embargo, cuando John regresó del estudio esa misma noche... Mark todavía se encontraba allí Lennon pasó junto a él de camino a su edificio Y Mark sacó su arma Tenía una misión Apuntó a John Y le disparó cinco tiros Las cinco balas que le dio su amigo Cuatro impactaron entre la espalda y el hombro de John El portero corrió hacia Mark y logró quitarle el arma de la mano Acabó en el piso y la alejó de una patada pero Mark ya había cumplido. ¿Qué hizo luego? Se sentó tranquilamente en el lugar, sacó su ejemplar de la novela El guardián entre el centeno y esperó a la policía. Dentro de su libro, encontraron un escrito en letra de Mark que decía, Este es mi manifiesto. Firma Holden Caulfield. Cuando la policía llegó al lugar, probablemente en un minuto, se dieron cuenta que no había tiempo de esperar una ambulancia, así que queriendo salvar a John lo subieron a la patrulla y lo llevaron al hospital más cercano, pero las balas de punta hueca habían hecho su trabajo. El médico de urgencias dijo que todos los vasos que entraban y salían de su corazón quedaron completamente destruidos por tres de las balas. No pudieron hacer nada para salvarlo. Mark completó su misión y John Lennon murió. Pero, ¿qué motivó a Mark David Chapman a asesinar a uno de los músicos más famosos del siglo XX? Mark nació en Texas en 1955, pero su familia se mudó a Georgia poco después. Cuando su padre dejó la Fuerza Aérea, aceptó un trabajo en Atlanta como ingeniero. La madre de Mark era enfermera. También tuvo una hermana de nombre Susan, que era siete años menor que él. Según Mark, toda la familia vivía con miedo constante a su padre. Abusó de todos físicamente especialmente de la madre de Mark. Sus amigos lo vieron golpear a Mark con el puño cerrado. Si alguien es tan atrevido como para dejar que otras personas lo vean, ¿qué harán en privado cuando nadie los mira? Cuando era muy joven, Mark sintió que debía ser el guardián emocional y físico de su madre. Contó una historia de su madre en la que ella corrió a su habitación, desnuda y aterrorizada, rogándole a Mark que la protegiera del padre, rogándole que le diera una paliza. Eso aterroriza a cualquier niño. Aunque, bueno, su madre también estaba aterrorizada. Él era un niño pequeño y la situación lo hacía sentirse impotente, también confundido. Imagínense a Mark de pequeño pensando... «Espera un momento, ¿tengo que proteger a mi mamá? Pero se supone que los adultos deben proteger a los niños. ¿Qué está pasando aquí?» Fue una situación muy traumatizante para él. Mientras crecía, fue intimidado en la escuela y era muy solitario. Creó amigos en su mente. Según él, eran cientos de miles de personas diminutas, microscópicas que vivían en las paredes de su dormitorio. Para estas personitas, él era su rey. Chapman creó un mundo entero para sus pequeños y, cuando eran buenos, les organizaba conciertos, les ponía discos de los Beatles. Tenía figuritas, pequeños soldados y los mostraba para representar a los cuatro miembros de la banda. Les pegó guitarras de papel y a Ringo incluso le hizo una batería en miniatura. Sin embargo, cuando sus sujetos eran malos, tenía un botón imaginario en el sofá donde podía matarlos por grupos, y lo hacía como castigo. Pero en este mundo de fantasía, sin importar a cuántas personas matara, sus amigos siempre lo perdonaban. Muchos niños tienen amigos imaginarios, pero para Mark eran tan reales que se convirtieron en parte de su vida cotidiana incluso hasta en la edad adulta. Este es un fenómeno conocido como paracosmos. Es un mundo imaginario, intrincadamente detallado, que se desarrolla con el tiempo. Puede comenzar desde niño o adolescente y continuar hasta la edad adulta. Este mundo imaginario tiene sus propias reglas, su propia geografía e historia, a veces hasta su propio idioma, por lo general, incluye partes de la vida del creador entretejidas con la fantasía. Los paracosmos pueden resultar útiles como salida creativa para artistas, científicos y escritores, pero para otros es un mecanismo que aparece después de que un niño experimenta un trauma, negligencia o abuso. Según los psicólogos infantiles, una situación así puede hacer que regresen a una etapa anterior de su desarrollo a un momento en el que se sintieron más seguros. Los paracosmos actúan de modos similares. El objetivo para el niño es salir de la realidad porque la realidad es demasiado difícil de procesar. A veces estos mundos imaginarios interfieren con la realidad y el creador no puede distinguir qué es real y qué no. La gente pequeña de Mark lo ayudó a escapar a un mundo donde él era un líder donde él tenía el control donde él tomaba decisiones literalmente de vida o muerte tiene sentido, ¿no? los niños pequeños que están siendo abusados no pueden hacer lo que más desean someter a su abusador y huir Mark también cayó en las drogas y el alcohol para sobrellevar la situación nada inusual en las víctimas de abuso la primera vez que un niño abusado consume estupefacientes o alcohol su mundo cambia tienen una sensación de calma y escapismo. Nunca han conocido esa paz interior y probablemente la buscarán una y otra vez. Pero como sabemos, el consumo repetido de sustancias puede alterar el desarrollo saludable del cerebro. A los 14 años, Mark faltaba a la escuela constantemente. Y lo que era un simple consumo de marihuana escaló hasta convertirse en consumo de heroína y LSD. Incluso se escapó de casa en su adolescencia y vivió en las calles de Atlanta durante dos semanas. Cuando cumplió 16 años, dio un giro de 180 grados y se convirtió en cristiano. Esto tampoco es inusual para los jóvenes que se encuentran en una crisis existencial. Es como si se dieran por vencidos. Si no pueden controlar la realidad, tal vez una entidad espiritual pueda hacerlo por ellos. Solo tenía que rendirse. Pon tu vida en las manos de Dios y todo estará bien. Mark aceptó diversos trabajos, incluido uno en el centro comunitario YMCA. Ahí es donde descubrió su pasión por trabajar con niños. Le resultaba mucho más fácil tratar e interactuar con ellos que con los adultos. En 1976, Mark, de 21 años, decidió formalizar la relación con su novia, quien asistía a una universidad cristiana en Tennessee. Pero él le fue infiel y toda la situación lo dejó abrumado, deprimido, paranoico y lleno de culpa. Ni siquiera su amor por John Lennon y los Beatles pudo sacarlo de su tristeza. Mientras se acercaba a la iglesia cristiana, comenzó a alejarse de su gusto por la música de la banda. En 1966, John Lennon comentó que los Beatles eran más populares que Jesús. Mark consideró esto una blasfemia. Sus amigos incluso lo notaron exageradamente enojado. Podríamos decir que este fue el momento en que Mark se convirtió en un fanático religioso, lo que puede ser muy peligroso para cualquier persona o institución que el fanático considere digna de la retribución de Dios. Para los fanáticos religiosos, matar a alguien en nombre de la gloria de Dios está perfectamente bien. Eventualmente, Mark abandonó la universidad, regresó a casa y comenzó a trabajar como guardia de seguridad. Su depresión no cedió, por lo que hizo un plan para ir a Hawái. Su plan era estar ahí pasarla bien, gastar sus ahorros de vida y suicidarse. Su primer intento fue en 1977. Quiso intoxicarse con monóxido de carbono, pero la manguera que conectó al tubo de escape del auto se derritió y el plan fracasó. Lo salvó un transeúnte, pero vale la pena recalcar que fue un incidente muy grave. Fue internado en un hospital por depresión clínica. Después que le dieron de alta, empezó a trabajar en el departamento de mantenimiento del mismo hospital, pero no duró mucho tiempo. Un año después, Mark, ahora de 23 años, reservó un viaje alrededor del mundo. Lo hizo a través de una agente de viajes llamada Gloria Abe, una mujer con la que se casó un par de años después. Por un tiempo parecía que había superado su depresión, pero en realidad, Tenía un trastorno mental muy grave y eso lo controlaba. También tenía un nuevo trabajo en el hospital y su oficina se encontraba en el sótano. Su esposa compartió que durante esta época su rabia y paranoia comenzaron a surgir nuevamente. El estar aislado en una oficina a oscuras no ayudó. Lo despidieron de ese trabajo rápidamente y lo contrataron como guardia de seguridad nocturno. En ese momento bebía mucho. Gloria también compartió que en esa época fue violento y agresivo con ella. En un incidente, él la intentó someter, agarrándola de las piernas con fuerza. Su ira parecía estar siempre presente. Mark tenía cambios de humor intensos. Por momentos se mostraba exuberante, luego rápidamente se volvía suicida. Este es un patrón muy común en personas que sufren de trastorno bipolar, también conocido como trastorno maníaco depresivo. El trastorno bipolar tipo 1 es un trastorno del estado de ánimo. Provoca cambios dramáticos y pendulares en el estado de ánimo de una persona y afecta su capacidad para pensar con claridad sin que sea su culpa. Cuando se encuentra en un estado maníaco, la persona tiene poco o ningún control sobre su comportamiento. Ahora, ese estado maníaco, también conocido como hiperactividad y la depresión, son estados de ánimo que se viven muy diferentes en una persona bipolar con respecto a una persona neurotípica con los altibajos de la vida diaria. Según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de Estados Unidos, existen cuatro tipos principales de trastorno bipolar. Así los definen. El trastorno bipolar 1 se manifiesta con episodios de cambio de humor graves que van desde la manía hasta la depresión. Para ser diagnosticado con trastorno bipolar 1, los episodios maníacos deben durar al menos siete días o ser tan graves que requieran hospitalización. Esta forma de trastorno bipolar es peligrosa para el paciente y quienes lo rodean. Cuando una persona está en una tormenta bipolar, apenas puede dormir. Si acaso logran conseguir dos horas de sueño, luego están despiertos y hablando sin parar o moviéndose constantemente. Es peligroso. Peligroso para ellos y para quienes los rodean. El trastorno bipolar 2 es una forma más leve de elevación del estado anímico, que implica episodios más ligeros de manía. Se llama hipomanía, lo que significa que la manía está ahí pero no es grave y se alterna con periodos de depresión grave. Las personas con trastorno bipolar 2 pueden funcionar mucho mejor en la sociedad que las que viven con trastorno bipolar 1. El tercer tipo de trastorno bipolar se llama trastorno ciclotímico. Es un estado de ánimo inestable crónicamente que también puede implicar hipomanía. Seguramente también implica una depresión leve, al menos durante un par de años. Las personas con ciclotimia pueden tener breves periodos con un estado de ánimo normal, pero duran menos de ocho semanas. El cuarto tipo de trastorno bipolar se denomina no especificado. Esto ocurre cuando una persona no cumple con los criterios para ser diagnosticada como bipolar 1, 2 o ciclotimia. Pero aún así, ha experimentado periodos de elevación anormal del estado de ánimo de una manera significativa clínicamente. También hay trastornos bipolares con características psicóticas. Esto significa que además de la manía, la persona tiene alucinaciones, escucha voces o ambas cosas. Esta situación es muy grave. El individuo debe ser hospitalizado y medicado hasta que pase la tormenta. Esto suena muy pesado, es triste y da miedo. Pero existen tratamientos efectivos. Consisten en medicación, terapia y, como mencioné, a veces también es necesaria la hospitalización. Pero es importante que alguien que vive con estos trastornos tenga la disciplina de tomar su medicación siempre, sin falla. Es común creer, tengo un problema, un problema médico, psiquiátrico, no me siento bien, no estoy actuando bien. Y por eso aceptar tomarse el tratamiento. Sin embargo, cuando el paciente empieza a sentirse mejor, su depresión desaparece o su manía queda bajo control, es normal que piense, bueno... Ahora que estoy mejor, no necesito la medicación. Pero no es así. La necesitan para siempre. Estudios han demostrado que la genética es uno de los factores principales que causan el trastorno bipolar. Representa entre el 60 y el 80% de los pacientes. La mayoría de los miembros de la familia no desarrollan la enfermedad. Lo que pasa es que las personas que padecen este trastorno suelen tener un familiar con la misma afección. Las conmociones y lesiones cerebrales traumáticas también aumentan la posibilidad de desarrollar trastornos bipolares. Los factores del entorno, como los cambios importantes en la vida, mucho estrés e incluso el cambio de estaciones, pueden exacerbar los síntomas de la depresión y la manía. Finalmente, el consumo excesivo de drogas y alcohol o la falta de sueño también pueden desencadenar la aparición de los síntomas. Mark David Chapman era un hombre bipolar con rasgos psicóticos, un suicida. Tenía cambios de humor rápidos, ira y agitación exageradas, lo que indica que había tenido episodios maníacos e hizo cambios importantes en su vida a raíz de esto. Eso no siempre es malo, pero, en su caso, lo hizo sin preocuparse por las consecuencias. Las personas que experimentan manía bipolar tienen muchos problemas para seguir un plan. Se les ocurre una idea, les gusta, la adoptan y se les escapa con la misma rapidez. Otro comportamiento de Mark que evidenció su manía bipolar fue su creciente lista de obsesiones, incluida su obsesión por comprar obras de arte caras y endeudarse para hacerlo. Leía y releía obsesivamente la novela El guardián entre el centeno. Ese libro y su interpretación bipolar del texto fue lo que encendió su ira contra John Lennon. Mark sufrió otros problemas de salud mental que discutiremos más adelante, pero de nuevo, todo nos lleva a concluir que Mark sufrió de un trastorno bipolar con características psicóticas. La mayoría de las personas que sufren de manía bipolar no tienen delirios ni paranoia, pero Mark sí. Él dijo que su ira por la canción de John Lennon se debía a que Dios hizo pasar su mente por un apagón total de ira y rabia. Según su esposa Gloria, Mark sintió que John se reía de él cuando cantaba la canción. Ese es un pensamiento paranoico. Cuando la mayoría de las personas escuchan una canción, sienten que pueden identificarse con ella, pero Mark pensó que la canción era acerca de él. A esto se le conoce como ideas de referencia. La persona con el problema mental piensa, por ejemplo, que un comercial en la televisión le habla directamente. Por lo que cuando dicen cosas como marca ahora mismo, deja de lado cualquier cosa que estés haciendo y llama a este número, la persona con problemas mentales hará exactamente lo que se le dijo que hiciera. Eso es lo que le pasó a Mark. Pensó que las letras de las canciones de John Lennon Estaban dirigidas a él. Chapman dijo que sintió la necesidad de consultar con su gente pequeña, por lo que convocó a una reunión de la junta directiva. Luego, ellos le aconsejaron que no lo hiciera. Chapman comenzó a tener episodios delirantes donde veía a demonios reales, quienes lo poseían. Y fueron ellos los que le susurraron al oído, hazlo, hazlo. Luego del momento fatal en el que le disparó a John Lennon y lo arrestaron, le hicieron un diagnóstico. Los seis expertos psicológicos asignados a su caso coincidieron en que estaba psicótico, es decir, que estaba fuera de contacto con la realidad. Cinco de estos mismos expertos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Después de su encarcelamiento, Mark todavía creía que había sido poseído por demonios que le metieron ideas en la cabeza y lo hicieron matar a John Lennon. Él creía en esto firmemente. Hizo que un sacerdote le realizara un exorcismo desde afuera de los muros de la prisión. Afirmó haber sentido que los demonios salieron de su boca y que los escuchó hablar con él. Este tipo de delirios también son consistentes con los síntomas de la esquizofrenia paranoide. Bajo este diagnóstico, la persona cree que es fundamentalmente mala y que es mala persona porque tiene demonios dentro de ella. En un especial con Barbara Walters sobre el asesinato de Lennon, Barbara le preguntó a Mark qué le diría a Yoko si pudiera hablar con ella. A lo que él respondió, Bárbara, entiende que yo no maté a una persona real, maté una imagen, maté la portada de un álbum. Continuó diciendo, pienso en la sanación de Yoko, en cómo va su día, cómo le va en general. Él nunca dijo, me siento fatal por eso, porque no se sentía mal. Mark realmente no comprende que lo que hizo estuvo mal. Cree que hizo lo correcto, Señala que lo que dijo indica remordimiento, pero no es así. No es así en absoluto. No es un psicópata. La psicopatía es un trastorno de la personalidad. Mark David Chapman tenía un trastorno mental y sus pensamientos se entretejieron en la estructura de su ser. Cuando Mark hizo su último viaje a Nueva York para matar a Lennon, Parecía resignado a su destino. Dijo que no quería hacerlo. Estaba enojado porque no lo detuvieron. Aunque él mismo dice que si lo hubieran detenido en ese momento, eventualmente habría conseguido la manera de matar a John. Dijo que le rezó a Satanás para pedirle que le diera la fuerza para apretar el gatillo. Ese era su propósito en la vida. Necesitaba librar al mundo de la falsedad y proteger a los inocentes y solo podría hacerlo al matar a John Lennon. Mark creía que, al completar su misión, literalmente se iba a convertir en Holden Caulfield. Esta idea era tan real para él que hasta intentó cambiar su nombre legal. Eso no es un pensamiento o un comportamiento extravagante, es un pensamiento delirante. De hecho, Chapman planeaba sostener una copia de la novela El guardián entre el centeno y gritarle a la multitud, «Soy Holden Caulfield, el guardián entre el centeno de la generación actual». En su primera declaración a la policía, pocas horas después de su arresto, Chapman afirmó, «Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, que es el personaje principal del libro. La otra pequeña parte de mí debe ser el diablo». La noticia del asesinato de John Lennon conmocionó y enfureció a todo el mundo. Se aumentó la seguridad en torno a Chapman. Lo mantuvieron en la cárcel de alta seguridad de Rikers Island en Nueva York. De hecho, su primer abogado designado por el tribunal renunció. Se preocupó por las múltiples amenazas de muerte que recibió simplemente por representar a Mark. Chapman Recibió extensas evaluaciones psicológicas mientras estuvo en la cárcel a la espera de su juicio. Fue más dócil con los evaluadores de la fiscalía que con sus propios abogados. Un psiquiatra pensó que esto se debía a que no creía que estuviera loco y sintió que los médicos de la defensa solo decían eso porque les pagaban por hacerlo. Después de seis meses de extensas evaluaciones realizadas por más de una docena de psicólogos y psiquiatras, tres de la Fiscalía, seis de la Defensa y varios designados por el Tribunal, Chapman finalmente fue declarado apto para el juicio. Fue acusado de asesinato en segundo grado y en su primera audiencia se declaró inocente por motivos de locura. Según las recomendaciones de sus abogados, confiaron en que sería declarado inocente por motivos de locura, pero Chapman sorprendió a todos cuando les dijo a sus abogados que abandonaran la defensa por demencia ya que se iba a declarar culpable de asesinato. Sus abogados objetaron y cuestionaron legalmente la capacidad de Mark para tomar esta decisión. En una audiencia posterior, Chapman declaró que Dios le dijo que se declarara culpable y que no cambiaría su declaración ni la intentaría apelar jamás. Sus abogados no estuvieron de acuerdo, pero dijeron que Mark no los escuchaba. El juez se negó a permitir una evaluación psiquiátrica adicional, alegando que Mark tomó su decisión por voluntad propia y lo declaró competente para declararse culpable. El 24 de agosto de 1981, Mark David Chapman fue condenado a entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Cinco años menos que la pena máxima, esto porque se declaró culpable y le ahorró a los tribunales el tiempo y los gastos de un juicio, pero eso no significó que le darían libertad después de 20 años, solo que sería elegible para la libertad condicional. El juez también ordenó que recibiera tratamiento psiquiátrico durante su encarcelamiento. El juez entendió claramente que Chapman cometió el asesinato de John Lennon debido a su enfermedad mental. Hay algunos que sienten que el motivo principal de Mark para matar a John fue alcanzar notoriedad y fama. Después de todo, él mismo admitió más tarde que era un don nadie. Tuve que usurpar la importancia de otra persona, el éxito de otra persona. Yo era el señor nadie hasta que maté a alguien más grande del mundo. A Mark David Chapman, le han negado 12 peticiones de libertad condicional desde el año 2000. Todavía se le considera una amenaza para la sociedad. No hay cura para un esquizofrénico paranoide con una historia tan extensa. Se puede tratar, pero no se puede curar. Hoy en día se muestra muy tranquilo, reflexivo, apropiadamente emocional y dice que ahora es un hombre racional que puede analizar sus crímenes y ver qué hizo mal. Si Mark fuera liberado, nadie puede garantizar por cuánto tiempo seguiría libre. Su última audiencia de libertad condicional fue en 2022, cuando le negaron la libertad por duodécima ocasión. la traducción y localización es de Crack en Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery. La producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.